0: Mal, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Es ist unglaublich, der hundertste Podcast, der hundertste Podcast von Mal, Und wir haben natürlich deshalb einen ganz, ganz besonderen Gast, aber der muss leider noch einen kurzen Moment warten, weil, ähm, wie wir letzte Woche ja schon ähm, festgestellt haben, wir haben Werbung in unserem Podcast inzwischen und deshalb mache ich jetzt mal den Werbeblock und dann kommen wir zu unserem ganz besonderen Gast. Also der Podcast mal wird präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit Tushu auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf Tushu.de, das heißt T-O-U-J-O-U.de. Das war die Werbeeinblendung. Und Dan jetzt? Dank deines Buchstabierens, Matthias, bin ich sofort auf die Website gegangen okay. und
0: äh, alles Üble kommt aus wird. Das sitzt du <lacht> Schuh, das war mein erster Gedanke, aber es ist natürlich Blödsinn. Äh, verzeihen Sie mir das, Herr Werbepartner oder Frau Werbepartnerin. Ähm, und dann kam ich drauf, dass die ehemalige Club-Pressesprecherin Valentini... Genau. Hinter der ja, Firma hinter steht der Firma als steht. Sprecherin und insofern ist alles gut. Ich freue mich auf den Kunden, der auf seiner Website schreibt,
1: Nie mehr einen Relaunch, das ist für dich ein Tipp, Matthias. <lacht> okay, da werden wir mal nachgucken, ob das auch für notbearing.de so gelten kann. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, der 100. C Podcast. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, dass es geklappt hat, relativ kurzfristig. Der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg ist zu Gast, Dr. Ulrich Mali. Herzlich willkommen. Wir nutzen uns, weil wir uns ja. schon relativ lang kennen, beide bei der Sozialdemokratie zugange Wir so sitzen uns, weil
0: wir uns schon relativ lang kennen.
1: Okay. Also keine Gelegenheit ergeben. Und der Grund ist ja... Ähm Vielleicht nicht ganz äh, trivial äh, und schon mehrfach und ihm überall äh, verbreitet. Uli Mali tritt nicht mehr an äh, als Oberbürgermeister. Das ist eine kleine Sensation gewesen. Inzwischen das ist immer noch eine
0: Sensation. Wie immer wieder bist. lese ich mali aussagen bei dem Thema. Die Süddeutsche hat es wieder ähm, auf, ausgegraben. Also es hört nicht auf, der Abschied. Wie ist das für Sie? Ihr Abschied wird zelebriert, nicht von Ihnen, sondern von anderen. Ja...
2: Ähm ich habe mich lang genug damit befasst. Es gibt ja unterschiedliche, es gibt die eine wirklich richtig gute Variante, gibt wahrscheinlich nicht. Es gibt eine ganz schlechte, nämlich abgewählt werden, das ist dann der Abschied über Nacht. Davor, davor hatten Sie keine Angst? Äh, davon, davor hatte ich tatsächlich, als ich mich entschieden habe, nicht mehr ja. anzutreten, keine Angst, weil das ist schon fast sechs Jahre her. Also im Prinzip muss ich ein bisschen früher beginnen, als ich das erste Mal, gewählt worden war, habe ich mir gedacht, mehr als zwei Perioden sollte man das eigentlich nicht machen. Die amerikanische Verfassung ist an manchen Stellen gar nicht so doof, mhm. weil man natürlich trotzdem eine Menge Macht in sich versammelt und überleben kann man eigentlich nur, wenn man die gewisse innere Distanz zu dieser Macht, die das Amt in sich bringt, auch bewahrt. Dann ist es die dritte Periode geworden und da war eigentlich dann schon relativ früh im Jahr 2014 klar, das wird es gewesen sein. Ich habe aber noch. Also meine Frau wusste aber sonst tatsächlich keiner. Gab's den Zettel, Herr Mali? Nein, aber es okay. gibt ihn aber es gab ihn immer kognitiv. Nein, es gab ihn virtuell gab okay. ihn schon. Also äh, das ist das Limit. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ich glaube, alle zusammen ergeben dann ein Bild. Äh, man muss heute schon wahrscheinlich auf die 30 zugehen, um als Nürnberger sich einen anderen Oberbürgermeister vorzustellen und Politik lebt schon ein Stück weit auch vom Wechsel. Natürlich ist Kontinuität wichtig, sie lebt vom Wechsel. Zweitens, ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat, war nicht, was kann ich beitragen im Juni 20, sondern was kriege ich noch hin im April 26, weil die Frage sich natürlich nur gestellt hat, wenn du antrittst, dann für sechs Jahre, zwischendurch aufhören kostet die Stadt ein Schweinegeld, weil man eine neue OB-Wahl machen muss, kommt also nicht in Frage. Und äh, das Dritte ist dann tatsächlich das Gefühl gewesen ähm, oder die Sicherheit gewesen, dass man, ob man will oder nicht, auch von euch, ob ihr wollt oder nicht, äh, zur Lame-Duck erklärt wird. Mhm. Also ich würde, ich nehme jetzt mal die Angela Merkel, auch wenn es vermessen ist, als Beispiel. Äh, jeder weiß, dass das ihre letzte Periode als Kanzlerin ist. Ich würde behaupten, die Angela Merkel macht nichts anders als früher. Anders früher gesehen. ist die ruhige Hand gelobt ja. und gerühmt worden und jetzt äh, ist sie überall lame duck und äh, Kommentare werden überschrieben mit Kanzlerinnen-Dämmerung. Und natürlich hätte man, wenn ich nochmal angetreten wäre und gewonnen ja. hätte, genau gewusst, das ist jetzt die letzte Periode, auch wenn es theoretisch hätten ja noch mal die getrunken. Gemeindeordnung nochmal genau. erlaubt hätte. Ja. Äh, aber da muss man dann schon wirklich einen Patscher haben, um das äh, sich vorzustellen. Äh, und äh, ich... Ob sie gewollt hätten oder nicht, sie hätten sich ab dem ersten Tag mit der Frage befassen müssen: Ja, wer wird denn jetzt der Nachfolger? Wer ist denn der Kandidat in der SPD? Dann hätten sich vermutlich die, die jetzt kandidieren, sechs Jahre wund gelaufen ja. in unterschiedlichen Positionen, was auch nicht wirklich gut ist. Und auch das wollte ich mir ersparen: Das ist der egoistische Teil, aber auch meiner Fraktion, meiner Partei und vor allem der Verwaltung.
0: Jetzt gibt es ja andere, die sagen: Der Mali hat überhaupt keinen Batscher, der ist so schlau, dass er genau gewusst hat, würde er weitermachen, würde er natürlich gewählt mit einer satten Mehrheit, hätte aber einen ziemlich schwer zu moderierenden Stadtrat erhalten. Davon kann man ja tatsächlich ausgehen, das wird ja. nicht mehr ganz so leicht, wie ja. es jetzt ist. Also die GroKo, die es ja hier auch gibt, ähm, hat vielleicht gar keine Mehrheit mehr, um die Grünen kommt man nicht rum. Das war ja immer, wie soll man sagen, nicht ihre Lieblingsfarbe im politischen Miteinander, das Grün. Also hat, so verstehe ich Sie, keine Rolle gespielt bei Ihrem Abschiedsgedankenspiel. Nein, nein. Ähm. Weil das eh klar
2: war. Ich meine, ich wäre ja manchmal dafür gescholten, dass ich als Moderator gelte, wo sich andere, andere sozusagen den Basta-OB wünschen, <lacht> ja. der mit der Faust auf den Tisch haut. Äh, man, man muss alle Mehrheiten moderieren können in einem Stadtrat. Das wäre mir sicher auch gelungen. Wir hatten, um damit es nicht in Vergessenheit gerät, gab mal äh, die äh, hatte ich Rot-Grün als Fraktionsgeschäftsführer, ich hatte Schwarz-Gelb als Kämmerer, hatte Schwarz-Rot-Grün in der ersten Sechsjahresperiode und ich habe jetzt nichts gegen die Grünen das sehen ich, die anders. Ja, das mag sein. Ich glaube, dass wir haben Sie eingeladen. Wir haben auch Sie eingeladen, mitzutun. Wir haben den Grünen, das wird vergessen, an bestimmten Stellen auch Posten bei städtischen Töchtern eingeräumt, die eigentlich uns zustehen würden. Also wir ich glaube
0: Umweltreferenten.
2: Ja. Wir haben ein langfristiges Referentenmodell, das auch die Größe der Grünen immer respektiert hat. Übrigens nicht in allen der drei Perioden, wo man dann gesagt hat, trotz allem lassen wir
1: den Grünen Referenten. Also grünen Fresser bin ich nicht. Aber warum sind die Grünen das so? Also das ist, wir hatten ja hier auch schon die Vertreter der Grünen da und da ist wirklich, man merkt so ein bisschen... So ein ähm, Groll,
0: also ich glaube, dass... Ja. Ich kann es ja nur wiedergeben, ich bin kein Kommunalpolitiker. Ich äh, darf die Szene ab und zu mal beobachten, früher intensiver als heute. Mein Eindruck ist, dass die Grünen glauben, der Mali, der hat erstens mal mit Grünen selber nichts am Hut. Dem ist das ziemlich wurscht, das Ökologische, das kann man drüber streiten. Und das andere ist, der hat es uns auch spüren lassen, indem er uns immer so ein bisschen äh, links liegen ließ. Armin Wetzko zum Beispiel, äh, eigentlich ein umgänglicher Fraktionschef der Grünen. Wenn es um Sie geht, Herr Mali, dann wird er so... Der wird nicht böse, äh, der, der schätzt Ihre Leistung sehr, nur da merkt man, ah, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Das ist so, so würde ich es mal beschreiben. Nee, das ist glaube ich nicht richtig. Also
2: Achim und ich, wir kennen uns, seit wir gemeinsam im Vorstand des Kreis Jugendlichen genau, haben. Wir ja, also halt seit okay. 400 Jahren. Ähm, das Einzige, wo ich die Grünen manchmal quäle, das gebe ich gern zu, ist, wenn ich glaube, dass der, dass der moralische Sockel, auf den sie sich selber stellen, in der Argumentation zu hoch ist. Wir haben ganz oft sehr rationale Themen zu, verhalten, zu verhandeln und da ist es manchmal anstrengend, sich mit, mit, einer, mit einer Überdosis von Moral im politischen Geschäft rumzuschlagen. Ansonsten kann man, glaube ich, im praktischen Tun sehr gut belegen, ob sie Haushaltsverhandlungen in der letzten Jahre waren. Das letzte Mal haben sie jetzt nicht mitgestimmt mit dem Haushalt, früher immer, dass die Grünen schon immer, bezogen auf ihre jetzige Stärke, auf jeden Fall zu ihrem Recht gekommen sind. Manchmal vielleicht sogar zu ein bisschen mehr als der, der dem der Stärke angemessenen Recht. Und insofern kann ich mir es auch nicht erklären.
0: Mein Verhältnis zu Achim ist aus meiner Sicht eher ungetrübt. Das, das sagt er auch, ja. aber er schwingt halt trotzdem so mit, Mensch, irgendwie passt es da nicht so ganz. Wie Sie es jetzt beschrieben haben, den Umgang mit den Grünen, dieses etwas Moralinsaure, das deckt sich ja mit Ihrem Fastfreund, vielleicht doch Freund, Markus Söder, der bewertet die Grünen ja auch so. Also ist es wirklich so, dass die Grünen, die ja die aufstrebende Kraft sind, die das mindestens das Lebensgefühl der Menschen in Großstädten ja prächtig treffen, wenn man den Wahlergebnissen trauen darf, äh, dass die auf einem moralischen Sockel stehen und sozusagen das der Unterbau ist? Oder ist es nicht vielleicht auch ein bisschen mehr, Nein. was diese grüne Kraft ja, mit ich sich ja, trägt? Das habe ich ja nicht gesagt. Das ist jetzt sozusagen
2: eine Verbiegung meiner Worte. Ich, sagen, <lacht> ich bin immer dann, ich reagiere nur dann oder immer dann allergisch, wenn... Der moralische Sockel zu hoch ist, was im Umkehrschluss nicht interpretiert werden darf, dass die nur moralisch argumentieren. Die Grünen haben mit der ökologischen Frage ja schon vor 40 Jahren, so lange gibt es jetzt, eine Frage aufgeworfen, die damals in einer Partei wie der SPD, die in der DNA der Industriegesellschaft groß geworden ist. Und die DNA der Industriegesellschaft war komplett umweltblind. Wir haben die Umwelt verbraucht 200 Jahre in Deutschland. Und wir wissen das auch, dass es da einen Überverbrauch an Umwelt gab, eine wichtige Lücke geschlossen haben. Und insofern ist ihre Existenz auch völlig unbestritten. Sie, dass sie im Moment mit Fridays for Future und dem spürbar gewordenen Klimawandel vor dem Wind segeln, ist klar. Ist aber auch okay, so ist es in der Politik. Wie gesagt, nur dann, und es bricht gelegentlich nochmal durch, äh, wenn es moralisch vielleicht äh, sehr erhaben wird, dann
1: muss man dem auch mal was entgegensetzen. Dann machen wir es mal, mal konkret äh, in, in Nürnberg. Wo, wo sind sie denn moralisch erhaben? Wo sind die Punkte, wo du dann sagst, Mensch, da gehen die mir jetzt mal richtig auf den Sack auf Deutsch gesagt? Der Zeiger ist es beim OB. Das ja, ist <lacht> ein <den> Zeiger, okay.
2: <lacht> nee, so, äh, würde ich, würd ich so nicht formulieren. Ja, Weder das eine noch das andere. Äh, ja, manche Argumentation in der Verkehrspolitik, mhm. ähm, wo auch im Umgang mit der U-Bahn früher. Die U-Bahn ist das leistungsfähigste Instrument des öffentlichen Nahverkehrs und trotzdem hat man sich den Luxus geleistet, sie 20 Jahre abzulehnen und ich weiß bis heute nicht warum, weil es unter der Erde fährt ja. und es ist schlecht und über der Erde ist gut oder das müssen es die Kollegen fragen, warum sie früher dagegen sind. Ähm, auch beim Frankenschnellweg. Ich halte es für richtig, dass man einmal getroffene Entscheidungen über so Großprojekte für sich selber immer wieder hinterfragt. Mhm. Tue ich auch. Und ich bleibe aber an dieser Stelle eigentlich dabei, dass ich es für richtig halte, weil 55 Prozent des gesamten Schwerverkehrs in unserer Stadt auf dieser Trasse abgewickelt mhm. werden. Andere Städte würden sich freuen, wenn sie eine Straße hätten, wo mehr als die Hälfte aller LKW fährt. Ich kann die LKWs nicht durch Beschluss des Stadtrats wegkriegen und auch nicht durch das Beschreien oder Berufen einer schöneren Welt. Und wir wissen auch, dass die DB Cargo es nicht erledigen wird. Also muss ich sie dort, wo sie sind, zudecken. Und auf die Argumentation antwortet keiner. Man weiß einfach, dass... Großprojekt, Verkehr, schlecht, böse. Und das sind dann so Argumentationen, wo ich mir, wo
1: es mir manchmal leid tut, dass man nicht richtig Argumente austauscht. Aber das sind jetzt, die SPD hält fest an dem Frankenschnellweg, die CSU steht noch weiterhin hinter dem Frankenschnellweg. Aber der Wind weht schon äh, ganz schön heftig dagegen. Äh, unter anderem ähm, sagt ja auch unser Chefredakteur, ähm, ja, muss man nicht mal über so Großprojekte ja, mit 560 Mio äh, Millionen. Ähm das wird
0: nicht reichen, aber was ich jetzt sage, ist nur wahrlich kein Argument. Ich, ich kann das ja nur <lacht> konstatieren. Ich stand auch in diesem Stau als Student schon, als es Richtung Erlangen ging. Und natürlich geht mir das, ähm, ich sage es mal, den Senkel. Ich verwende weder den Sack noch den Zeiger. Keine Frage, ne? aber das kann ja kein Argument sein, so ein Projekt nicht kritisch zu hinterfragen. Das haben Sie gerade auch ja. eingeräumt. Und bei mir in meinem Denken, nur das kann ich ja so wiedergeben, das, das kann ja grundfalsch sein. Ich frage mich schon, passt es heute noch in die politische Landschaft? Das ist ein Argument, das kann man wegbügeln, aber das ist für mich ein relevantes Argument, so ein Straßenbauprojekt zu machen, wenn gleichzeitig, und da wird es für mich dann spannend, in Nürnberg ähm, für viele Verkehrsteilnehmer, die jetzt nicht auf den motorisierten Individualverkehr ähm, setzen es beileibe nicht zum Besten bestellt ist. Und wenn man den Zusammenhang aufmacht, frage ich mich, wo ist die Priorität? Und für mich ist sie ähm, mit Blick und im Wissen, dass dieser Stau dann bleiben wird. Ein bisschen verschoben. Also ich, ich stelle es etwas in Frage mittlerweile. Ich bin kein Fan mehr von diesem Projekt. Ich war eigentlich nie ein Fan. Ich war ein Befürworter aus rationalen Gründen. Mittlerweile würde ich mir fast wünschen, dass man mit demselben Einsatz hier in der Stadt was tut. Ich nenne jetzt die berühmten Radfahrer, die ja übrigens alle ihre Nachfolgekandidaten megamäßig auf dem Schirm haben. Also da sehe ich ein Ungleichgewicht. Deswegen gerate ich ins Grübeln, so würde ich es mal formulieren. Ich habe es ja gerade gesagt, ich hinterfrage mich da selber und äh, sind
2: die Argumentationen noch richtig? Ob ein, Argument, ob, ob ein Projekt politisch in die Landschaft passt, kann aber an der Stelle nicht das Kriterium sein. Es kann nur das Kriterium sein, Erfüllt es einen verkehrlichen Zweck, ja oder nein? Und da können wir jetzt gerne unterschiedliche Szenarien durchgehen. Also wir gehen mal das Szenario durch, es kommt der Goldregen für den ÖPNV, es gibt das 365-Euro-Ticket. Wir haben ein paar Straßenbahnlinien noch gebaut, die in unserem Nahverkehrsentwicklungsplan stehen. Dann haben wir einen Teil des innerstädtischen Verkehrs wahrscheinlich zusätzlich auf der Schiene. Wahrscheinlich aber noch nicht wirklich, bis auf die Stadtumlandbahn mit Erlangen, einen Teil des Regionalverkehrs. Ja. Auf dem Frankenschnellweg habe ich aber sehr viel Regionalverkehr. Szenario Teil 2, es gelingt die flächendeckende Elektrifizierung des Individualverkehrs. Ich glaube nicht wirklich daran, dass es so schnell geht. Dann wird es leiser im Tunnel aber es ist trotzdem zunächst mal genauso viel, woran man schon sieht, dass das für mich jetzt zum Beispiel kein mhm. Ziel ist, jeden Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor zu ersetzen, weil uns ja auch die stehenden Autos stören. Mhm. Ich komme aber in allen Szenarien, die ich für mich diskutiere, zum Ergebnis. Das Letzte, wovon uns ein gnädiger Gott entlasten wird, ist der Schwerverkehr, der in Deutschland stattfindet. Mhm. Und ich werde den noch auf viele Jahre, wahrscheinlich auf Jahrzehnte hinaus wahrscheinlich auch mit brummenden Dieseln oder vielleicht mit leise, sorenten Wasserstoffmotoren haben. Aber auch dann ist natürlich der LKW, wenn er 80 fährt, laut allein durch die Windgeräusche. Und dieses Schwerverkehrsargument für die regionale Versorgung mit Gütern, da geht es nicht um den Durchgangsverkehr, das bleibt bei aller Kritik an verkehrspolitischen Großprojekten einfach gültig. Und, ich, und ich, die Gegner dieses Projekts setzen sich mit der Frage nicht auseinander, was ist die Alternative?
0: Da müssten wir jetzt wirklich länger als dieser Podcast-Dauer <lacht> weiter diskutieren, genau. aber ich bleibe jetzt mal, ich nutze sozusagen das Thema. Uh, OB Mali bleibt bei seiner Haltung. Geh ganz kurz auf ein anderes Gleis, Reichsparteitagsgelände. Da kann man auch den Eindruck gewinnen, sie bleiben bei ihrer Haltung, ähm, die aus dem Jahr 2004 stammt und fixiert wurde. Das ist jetzt wieder viel zu einfach. Ich weiß, Journalisten ja. vereinfachen. Die hat sich ein bisschen weiter gedreht, aber nicht wirklich. Ähm, auch da gibt es eine Bewegung. Ähm, ich werfe Ihnen das auch gar nicht vor. Ich finde die Haltung höchst respektabel. Aber es gibt ja nennenswerte Gegenstimmen, die sagen, Mensch, musste sein, ähm, in Toto diesen, äh, dieses NS-Erbe in Nürnberg zu belassen. Also ist es so, das ist meine Frage, dass man dazu neigt, wenn man in so eine Politik reingeht, am Anfang äh, sich mal die Leitplanken zu setzen und dann kommt man gar nicht mehr raus aus der Nummer, was sehr menschlich nachvollziehbar mhm. wäre. Nö, ich, also ich wiederhole
2: es gerne nochmal. Bei allen großen Projekten in der Stadt frage ich mich, jetzt nicht jeden Tag, aber schon in regelmäßigen Abständen, ist es noch richtig, mhm. was einst entschieden wurde, Tut vielleicht nicht jeder, aber ich tue das ist auch mein Anspruch. Und es gilt genauso für das Thema Zeppelin-Tribüne. Ähm, auch der Chefredakteur der NN äh, hat ja durchaus unterschiedliche Nuancen in der Kommentierung. Das war schon mal harscher. Mhm. Äh, letztes Wochenende, im, äh, im Wochenendteil klang es schon wieder etwas milder. Mhm. Mir fehlt ein bisschen ich die bin Fantasie. Also ich also muss ich ganz ehrlich Ja, sagen, mir ich fehlt ich, aber ein bisschen ich, die Fantasie für das Thema das ja sozusagen auf den ersten Blick sehr populär ist, zu mhm. sagen, macht halt nur einen Teilerhalt, ja. dann kostet es nicht so furchtbar viel Geld. Ähm, deshalb an der Stelle nur mal der Hinweis, auch wenn man gar nichts machen dort, kostet es furchtbar viel Geld, mhm. weil wir ja jetzt schon furchtbar viel Geld ausgeben, Jahr für Jahr für dieses Projekt. Insofern ist die Laborbedingung, unter der immer diskutiert wird, wenn man nichts tut, kostet es nichts und wenn man was macht, kostet es ganz viel, ist falsch. Das zweite ist, äh, ich bleibe dabei, der kontrollierte Verfall ist eine Chimäre. Der Verfall erreicht relativ schnell einen Punkt, an dem er eben nicht mehr kontrollierbar ist. Und die Konsequenz wäre dann der großflächige Zaun. Und deswegen ist auch Teilverfall und Teilerhalt ein relativ schwieriges Konzept, weil sie trotz allem, Verkehrssicherungspflicht ja. und ähnliches Zeug machen müssen und dann eben diesen gro großen Zaun hätten. und das weil wir ja jetzt ein
0: Teil Abriss in Frage, das ist ja sozusagen der ja, Kesseste aller Pläne. Ist, ne? äh, ja, aber
2: da kenne ich jetzt wirklich niemanden, der das ja. fordert, das haben ja auch Sie nicht gefordert. Nein. Und ich erkenne auch keine sehr keine, tatsächlich keine sehr breite Bewegung, die sagt, ja. äh, man, man muss diesen Ort der Täter in, an irgendeiner Stelle zum Verschwinden ja. bringen. Und weil wir heute den 27. Januar haben, wenn dieser Podcast mhm. aufgezeichnet wird und sich alle darüber Gedanken machen, äh, was die Lehre aus Auschwitz ist, äh, bleibt der Hinweis, begonnen hat das, was in Auschwitz dramatisch geendet hat, wahrscheinlich hier in Nürnberg mhm. mit der Verkündung der Nürnberger mhm. Gesetze. Und wir werden viele kz Besuche in KZ-Gedenkstätten haben von jungen Leuten, äh, die wichtig sind, weil sie emotional anrühren. Nur, das muss man ganz nüchtern sagen, eine Frage kann ein Besuch in der KZ Gedenkstätte nie beantworten, nämlich die Frage, warum sind all diese liebevollen Väter, Prima Kumpels, netten Nachbarn mhm. irgendwann in der Lage gewesen, sowas wie Auschwitz aufzubauen? Und wer die Fragen beantwortet werden will, der muss an den Ort der Täter gucken und er muss eigentlich zum Nürnberger Reichsparteitagsgelände und wenn es gut geht und die Zeit da ist im Anschluss äh, in den Schwurgericht 600. Das heißt, wir erzählen einen eine, eine zentrale Frage der Auseinandersetzung mit allen Diktaturen dieser Welt, am Beispiel
0: der NS-Diktatur, in und mit diesem Gebäude. Jetzt sind wir im Grunde aus der Vergangenheit in der Gegenwart. Sie haben das gerade wunderschön gespannt, diesen Bogen. Kulturhauptstadtbewerbung. Ja. Da gab es, ich sag mal, unsere Kollegin, die Birgit Ruf, hat es analysiert, mittelschweren Rüffel, sie hat die vier Minus, glaube ich, als Note vergeben für die Stadt Nürnberg. Was nicht schlimm ist, die anderen haben nicht wesentlich besser abgeschnitten. Zwischen drei und vier war das Notenspektrum, was vielleicht ein bisschen überkonnotiert, also das ns albe der Stadt. Ist das ein richtiger Eindruck, den man aus diesem Bewerbungs, aus der, dem Urteil der Jury wie die Stadt Nürnberg nachbessern soll, ähm, ziehen kann? Oder sagen Sie, nee, Blödsinn, wir haben alles äh, richtig gemacht? Nein, äh, im Gegenteil, weil in der,
2: also zunächst mal noch die Noten hat ja nicht die Jury gegeben, nee, die so, die die sondern die Frau, Frau Ruf. Es ja. genau. äh, war ich nur eine jetzt,
1: Vier, es war keine Vier Minus. Die Sachverständigen. Äh, insofern. Äh, Ausreichend. Die Frau Ruf, Ruf wird es mir
2: nachsehen, habe ich die jetzt auch nicht so ernst genommen, Nein. weil ich das selber ja gelesen habe, was die geschrieben haben. Im Gegenteil, die haben sogar geschrieben, dass äh, der Zusammenhang zur Drittfestmachung äh, der Zeppelin-Tribüne noch stärker herausgearbeitet werden muss in der Konzeption der Erinnerungskultur und haben uns eigentlich für unsere Erinnerungskultur eine ziemlich gute Note gegeben. Die eine Kritik. Drei, eine zwei. Äh, gar keine Note, aber in, in, der, in der verbalen Beurteilung sehe ich dort kein Defizit. Okay. Die Defizite, die benannt worden sind, waren die, die regionale, die Glaubhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit der regionalen Aufstellung, wie bei allen anderen auch das Thema der europäischen Dimension. Die Frage äh, das Audience Development, also wie schafft ihr wirklich nicht nur die, die immer da sind, mhm. äh, für die Veranstaltungen zu gewinnen, sondern tatsächlich die ganze Stadtgesellschaft einzubinden. Da haben wir noch eine Menge Hausaufgaben, aber nach der Lektüre all dieser Bewertungen bin ich eher
1: optimistischer als vorher. Aber das ist das Stichwort ja gefallen. Stadtgesellschaft das ist ja genau dein Thema letztendlich auch ja. die letzten 18 Jahre gewesen. Deswegen wärst du doch umso wichtiger denn je ähm, für diese Kulturhauptstadt gewesen. Aber ähm, was, was konntest du in der Zeit bewegen? Was ist dein Eindruck bei der Stadtgesellschaft, die du ja immer wieder auch so, solidarische philosophisch Stadtgesellschaft. Solidar solidarische Stadtgesellschaft, genau, immer wieder auch philosophisch aufgeladen hast? Ähm, was manchen da leuten ich... beim Neujahrsempfang gefallen hat manche äh, haben gesagt jetzt soll er doch endlich mal tacheles mehr reden. fällt ihm nicht Zeiger, Beinsack, <lacht>
2: Die kritischen Chefredakteure neigen dazu zu sagen, mehr fällt ihnen ja nicht ein. Nein.
1: Nein, äh, das Aber das, ist, hat ja, das hat ja eine ja. Kontinuität und es hat ja auch eine Linie drin gehabt. Und, ähm, ist ja auch es gibt kein, ja Gründe wahrscheinlich dafür. Nein, das ist ja
2: im eigentlichen Sinn auch kein Thema, sondern eher eine Überschrift über die Frage, welchen Ziel, welche Ziele oder welchen Zielen sich Politik verpflichtet fühlen soll. Und ich glaube, dass es in Deutschland eine sehr große Mehrheit gibt, die ein diffuses Empfinden von nicht mehr gegebener Gerechtigkeit hat. Das zeigen uns auch alle Umfragen. Und Gerechtigkeit und Solidarität sind ja Geschwister. Also Gerechtigkeit ist die Gleichbehandlung und Solidarität ist das gemeinsame Zusammenstehen. Und insofern beschreibt es eigentlich eher einen Maßstab des Handelns als tatsächlich jetzt ein konkretes Programmziel. Ein Programmziel ist, so viele Kinderkrippenplätze zu bauen, bis alle Mütter einen haben. Das ist das Programmziel. Aber die Überschrift dazu ist solidarische Stadtgesellschaft. Weil wenn das mein Maßstab des Handelns ist, dann muss ich so lang bauen, bis die letzte Mutter oder das letzte Kind den Platz hat, weil nur dann die Selbstbestimmung auch über die Erwerbsbiografie gegeben ist zum Beispiel. Oder Alleinerziehende auch noch arbeiten gehen können. Insofern, wie hat es sich entwickelt, ähm, da dürfen wir sich selber jetzt nicht überschätzen. Äh, ein Begriff, der auf Plakate gedruckt wird alle sechs Jahre oder in Reden, ich habe nun ja auch nicht geritten, glaube ich, sondern wohl dosiert eingesetzt, der verändert jetzt die Welt nicht. Ich denke aber schon, dass die Nürnberger Zivilgesellschaft eine relativ große Stärke hat. Äh, viele Akteure, auch die Medien mit an unserer Seite, äh, Interesse daran haben, diese vielleicht wenig diesem wenig fassbaren Begriff von Heimat oder Lokalpatriotismus auch ein Stück weit aufzuladen mit so einem Wir-Gefühl. Und es ist glaube ich zumindest
0: in einer Welt, die sich verändert hat, auch nicht viel schlechter geworden. Das ist ja ein kleine, kleiner ja Einwand also oder eine Anmerkung. Ich sehe das ehrlich gesagt genauso wie Sie, da sind wir uns wirklich äh, zu 100 Prozent einig. Nur mein Verdacht, ein Verdacht, der mich immer häufiger beschleicht, ist, äh, leben wir zwei vielleicht in einer Blase. Also ich meine jetzt nicht wir beide ja. persönlich, sondern wir mit unserem äh, Umfeld. Also ist es tatsächlich so, wenn man in Nürnberg... Ähm, durch Muckenhof spaziert, ähm, erlebe ich manchmal andere Sachen. Ich spaziere da viel zu selten durch, aber das, was ich dort sehe, deckt sich jetzt mit dem, wie ich meine Stadt, ich bin Nürnberger, ich liebe die Stadt, ähm, das ist meine Heimat, äh, wie ich die sonst erlebe. Da gibt es sozusagen ein Delta, also hat sich das die letzten 18 Jahre, das werfe ich Ihnen ja gar nicht persönlich vor, nicht mitnichten sogar, aber hat sich das nicht eher verschärft, dieses Auseinanderklaffen, reich, arm, also so nicht so ganz solidarisch.
1: Und ich würde noch dranhängen wollen, Sie haben bei dem Neujahrsempfang aber du hast bei dem Neues Empfang äh, an der, ja, bei der Flüchtlingskrise, an dem Höhepunkt äh, auch eine bemerkenswerte Rede gehalten, wo es genau um diese Themen trotz alledem ging. Solidarische Stadtgesellschaft in einer ganz, ganz schwierigen Zeit und das schließt eigentlich daran an, hat man da die war das nicht eine andere Sichtweise auf die Realität, die da außen gerade stattgefunden hat, die ja auch bei uns jetzt als Journalisten immer wieder ähm, angeklungen ist, wenn Leute sich hier gemeldet haben und über bestimmte Zustände in Anführungsstrichen sich beschwert haben? Also es war ja eine mutige Rede damals ja. äh, in der Zeit. Mhm. Ähm
2: ja, passt das, das noch kommt, zusammen? Jetzt kommt der Punkt, an dem ich meinem Vorsatz untreu werde, heute keine Medienschelte zu betreiben. <lacht> Für euch ist natürlich die gute Nachricht, dass was funktioniert, keine besonders gute Nachricht, weil sie niemanden groß aufregt, bewegt. Und war, deshalb ziehe ich mich jetzt einmal zurück zunächst auf die empirischen Erkenntnisse, resultierend aus den Umfragen des Statistischen Bundesamts mit der simplen Frage, leben Sie gerne in Nürnberg, mhm. wo wir einen der besten Werte in ganz Deutschland kriegen und ich unterstelle mal, dass das Statistische Bundesamt repräsentativ fragen kann mit unserer eigenen Wohnungs- und Haushaltsbefragung, die uns Missstände aufzeigt, wenn wir an Schweinau denken damals mhm. an oder jetzt auch die letzten Ergebnisse aus Muckenhof, die nicht so gut sind die aber auch auf diese auf diese Grundstimmung Grundempathie gegenüber der Stadt mhm. durchaus immer gute Werte gibt mhm. Achtung bitte ich führe das nicht auf mich zurück sondern das ist eher was was so die Stadt insgesamt ein Stück weit auch zusammenhält mhm. ähm, und inso und auch was die Flüchtlinge anbelangt gibt es keine Mehrheit in der Stadt, die der Meinung ist, dass man sich um die Menschen nicht kümmern müsste. Übrigens auch nicht in ganz Deutschland. Auch wieder ganz neue, aktuelle Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, genau, die, die dazu wirklich bemerkenswert Die sind so bemerkenswert, dass ich mir denke, die haben die Falschen gefragt an mancher <lacht> Stelle, aber sie behaupten, es ist richtig. Es ist bemerkenswert äh, still
0: um die Studie, finde ich.
2: Ja, also, ähm, ja weil es einfach äh, eine ungewöhnlich so wie ist es? Die entspannte Zivilgesellschaft, mhm. glaube ich, war der Überschrift. Ja. Und das ist natürlich langweilig. Wenn die Leute gelassen sind und entspannt an der Frage, die hat aber auch gezeigt, dass es natürlich an den Rändern trotzdem Polarisierung mhm. gibt. Die gibt es auch bei uns. In Nürnberg sind die Armen nicht ärmer geworden, aber die Armen sind nicht so viel reicher geworden, wie die Reichen reicher mhm. geworden sind. Das ist aber wie in ganz Deutschland, weil natürlich die Vermögens- und Einkommensverteilung wir durch kommunales Verhalten nicht verändern können. Also das findet auf der Bundesebene statt. Was wir aber können, und da hat der Rainer Prelz einen Riesenjob gemacht, wir können die Armen davor bewahren, insbesondere auch die armen Kinder, dass ihnen diese Armutserfahrung jeden Tag um die Ohren kaut wird. Schon bevor es das relativ komplexe Bürokratiemonster bildungs und Teilhabepaket gab, mhm. haben wir dafür gesorgt, dass Kinder aus... Einkommensschwachen Familien, die Grundausstattung für die E-Jugend beim Fußballverein kriegen, dass gesichert ist, dass man in Schullandheim fahren kann und solche Dinge mehr. Das sind die Ausgrenzungserfahrungen, die die Kinder sozusagen wie Messerstiche spüren. Da können wir ran. Also was segmentiert und was nimmt mit rein in die Gesellschaft. Die Einkommensverteilung verändern wir mit kommunalem Handel nicht. Man kann es benennen, das tue ich auch gelegentlich.
0: Das war jetzt ähm, ein... Wie ich finde, erfreulich nachdenkliches äh, Statement, wie sie immer nachdenklich sind. Sie haben diese Medienschelte, Sie haben es gerade angeklingen lassen, die, die zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden, ploppt immer mal auf durch, durch ihre Reden. Ähm, ja, also ich entgegne da auch drauf. Natürlich äh, ist die rein positive Schlagzeile, es geht uns gut, die kann man einmal machen, aber damit locken wir sozusagen keinen Kunden hinterm Ofen vor. Wir müssen es personalisieren. Wir brauchen Menschen, die für das Gute stehen. Die suchen wir auch tatsächlich. Die sind nicht immer ganz so leicht zu finden. Das sage ich auch sag ja dazu, wie die Menschen, die für einen Missstand stehen und den auch anprangern, ähm, sollte man immer bedenken. Also wir brauchen ja Protagonisten für unsere Geschichten, sonst ähm, ist es eher Wissenschaft und weniger Medien. Also unser Alltag lebt davon, mit Menschen Geschichten zu erzählen. Und was mich stört, darüber können wir ganz streiten, ist die Unterstellung, wir würden das Gute nicht gut schätzen. Also da finde ich, das haut nicht hin. Also wie, wie, natürlich schätzen wir einen Zustand ähm, wie in Nürnberg. Hier lebt sich sich tatsächlich gut, aber trotzdem traue ich mich zu sagen, ich wohne in Mögeltorf, da ist die Welt in Ordnung. Äh, wenn ich nach Muckenhof durch Schweinauer oder auch durch Teile Langwassers gehe, da ist die Welt nicht ganz so in Ordnung. Und das darf ich doch auch sagen. Ja, klar. Und auch schreiben. Ja, klar, die Frage ist,
2: wenn nur über Muckenhof geschrieben wird und nie über Mögeldorf, ja. welches Bild dann gezeigt wird?
0: Sie haben, Aber so wenn, Sie so, wollen, wenn Sie so wollen, Zürde haben Sie, gut.
2: wenn Sie so wollen, haben Sie, und das ist jetzt auch kein Vorwurf, sondern eine Feststellung, natürlich die gleiche Deformation professionell oder auch selektive Wahrnehmung wie wir. Ich bemühe mich immer, auch ein Stück weit zu so diesem, diesem Petitum von Timothy Garten erst zu folgen, der immer sagt, der mal geschrieben hat an die europäischen Linken, redet nicht immer über die Umverteilung von Geld, redet mal über die Umverteilung von Aufmerksamkeit. Mhm. Und natürlich weiß ich, dass ich in meinem politischen Leben und auch in meinem Privatleben, wie Sie auch wahrscheinlich, eher der ersten Hälfte der Menschheit begegne, also die, die Wellen gehen, die die Zeitung lesen, die, die abends Nachrichten gucken, die sich politisch interessieren, ob sie jetzt meiner Meinung sind oder nicht. Und dass diese zweite Hälfte, die ganz still geworden ist, die sich vielleicht auch zurückzieht, uns weniger häufig begegnet. Der Fehler wäre es zu vergessen, dass es sie gibt. Mhm. Diese zweite Hälfte, die ganz still ist, liefert aber euch auch nicht die Protagonisten. Die Protagonisten für die Missstandsgeschichten liefern die, die noch den Mut aufbringen oder vielleicht auch der Leidensdruck so groß ist, dass sie sich zum Protest aufmachen. Mhm. Und insofern ist natürlich das Bild einer Zeitung auch kein objektives Bild. Kann es auch nie sein, muss es auch nicht mhm. sein, sondern weil es ist ja auch anregend sozusagen über Missstände, die dann ein bisschen auch durch eine Lupe betrachtet werden, äh, zu politischem Handeln gebracht zu werden. Ihr habt ja immer noch großen Einfluss auf das Handeln im Rathaus und es ist auch richtig so. Ähm, aber ich mag es jetzt sagen, jetzt wird es noch schlimmer wahrscheinlich, äh, kann nee, alles gegen mich verwendet nein, werden, Kultur, nein, im Gegenteil, wir reden im Moment nur,
1: nur noch über die, über die Zeitung,
2: ich lese jeden Tag die Süddeutsche Zeitung <lacht> und stelle fest, dass bei den Kollegen, die sich sicher genauso dem kritischen Journalismus verpflichtet fühlen, wie ihr, im Münchner Teil ein etwas höheres Ausmaß an Lokalpatriotismus vorhanden Ehrlich? ist als bei euch. Ich lese ja? die
0: auch jeden Tag, das ist ja interessant. Also da, da muss ich mal drauf achten, auf, auf den, den Unterschied. Also ein Beispiel. Also jetzt Aus der heutigen jetzt fällt mir jetzt keins ein, ja. aber ich sag's Ihnen, wenn ich es wieder ja, da, da, vorfinde. Ja. Wir, unsere Benchmark ist die süddeutsche, wir vergleichen uns da. Bin ich sehr gespannt, weil nach der Auflage in Nürnberg braucht ihr euch nicht zu vergleichen. Das sei da ja. seid ihr beim Zehnfachen. Ja. ja, Gott sei Dank. Also gut, wir sind eine Regionalzeitung, die sind überregional anderer ja. Anspruch. Ich glaube nicht. Das ist spannend, aber das ist, können wir heute nicht zu Ende diskutieren, dass wir eine negative Grundhaltung ähm, zu unserer Umgebung haben. Wir sind ein regionaler Player und wenn wir eine Zukunft haben, die im Medienbereich tatsächlich momentan sehr wackelig ist, was Print anbelangt, dann haben wir die ja nur, wenn wir uns zu dieser Region bekennen. Also insofern ist der Unterschied in unserer Ausrichtung, dass wir beide für eine starke Region kämpfen, der ist nicht ähm, sonderlich groß. Der Unterschied ist, dass Sie ein Kommunalpolitiker sind, der tendenziell dazu neigen muss, äh, weil Sie ein, äh, wiedergewählt werden Wollten, muss man inzwischen sagen, ähm, die Wahrheit manchmal auch etwas schöner darzustellen. Wir stellen sie manchmal vielleicht etwas negativer dar. Das ist ein kleiner Unterschied, ähm, da würde ich mich drauf einlassen. Sie, Sie können ja schlecht sagen, Mensch, schaut mal, dem Stadtteil ist echt ein ja, Bullshit. Aber ich, wir
2: haben zum Beispiel, das ist noch, das ist noch gar nicht so lange her, äh, habe ich mit Rainer Prelz den Armutsbericht mhm. äh, für die Stadt Nürnberg publiziert, wo man sich auch die Frage stellen kann, weil er natürlich unangenehme Themen enthält, ja. wie Kinderarmut und äh, alleinerziehenden Armut. wissen wir alles. Aber wenn, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es natürlich umso schlimmer. Und da hat ein Kollege aus Ihrer Redaktion mhm. dann gefragt, wieso machen Sie das jetzt? Sie machen doch die Stadt schlecht. Sei es, soll ich was, was jetzt in der Stadt nicht so toll ist wie woanders, deshalb nicht erzählen? Ja. Also ich nehme für mich schon immer in Anspruch, dass ich nicht, Klammer auf, nicht nur möglicherweise, Klammer auf, aus meiner Ansicht möglichst mhm. wenig äh, sozusagen jetzt nur Wellness verbreitet habe mit Blick auf die nächste Wahl, sondern äh, das, was schlecht läuft, immer auch benannt habe. Mhm. Ich bin jetzt. auch kein, kein Euphoriker, das wissen Sie auch, der genau. mit der Boris-Becker-Faust durch die Stadt läuft, wenn er mal eine Wahl gewonnen hat.
0: Im Gegenteil, umso höher die Wahlergebnisse wurden, umso größer ist der Druck. Sie sind auch kein Baumeister, das schätze ich an Ihnen. Sie hinterlassen kein Denkmal, zumindest keins, das wir jetzt mit Mali unbedingt äh, baulich festmachen. Ja. Würde, äh, da gibt es andere OBs, äh, ich kenne auch einige davon. Ähm. Das ehrt sie und was bleibt von Mali? Was wäre Ihr Wunsch, wenn wir in zehn Jahren zu Ihrem 75. Nee, Quatsch. Ähm, 70. In, <lacht> sie würdigen. Also nicht wir persönlich, aber die Zeitung. Ja, keine Ahnung, ist euer Job.
2: Heute ist es euer Job und in zehn <lacht> Jahren ist es euer Job und der, der Historiker dann irgendwann. Also ich glaube, wenn, wenn so zumindest mehrheitlich das Gefühl da ist, es ist gar nicht schlecht, in der Stadt zu leben. Sie ist attraktiv. Äh, dieser, dieser alte Hut vom Spiegel äh, ist endlich in Vergessenheit geraten. Die langweiligste Großstadt Und Deutschlands. man hat sich gut weiterentwickelt. Das reicht mir. Mhm. Wie geht es jetzt
0: weiter? Ja, jetzt sagen wir es noch, wer ein Nachfolger wird. Dann ist genau. alles gut. <lacht> dann beenden dann kann, wir den Podcast. Ich würde, Ihnen, ich würde <lacht> Ihnen verraten, wen ich wähle. Aber das ist auch keine große Überraschung. <lacht>
2: genau. äh, es wird spannend. Es wird eine Stichwahl geben. Aber es ist, es ist alles drin, kann man sagen, wahrscheinlich für alle. Es wird sich eine veränderte Zusammensetzung im Stadtrat ergeben. Die Grünen werden sicher stärker. Mhm. Die große Frage oder die große Unbekannte ist, wie stark wird das rechtspopulistische und rechtsextreme Teil, äh, Teil äh, im Stadtrat. Die beiden Volksparteien, Union und SPD werden sich aber in Nürnberg nicht komplett verzwergen. Glauben
0: Sie, dass Sie Ihr Kreuzchen, das Sie im ersten Wahlgang machen, und Wir stellen jetzt mal, dass es bei Ihrem Parteifreund Thorsten Brehm gemacht wird, auch im zweiten Wahlgang bei Thorsten Brehm machen könnte. Ja. Also wird die Stichwahl zwischen Markus König und Thorsten Brehm entschieden. Das ist jetzt Ihr Schluss draus. Sie
2: haben mich gefragt, wo ich mein Kreuz bei der zweiten, beim zweiten Wahlgang machen kann. Und, äh, Sie wer kann Gegner, den Stimmzettel ungültig machen. Wer der, wer der Gegner ist, das ist äh, wird man sehen. Und ob das so wird, wird man auch sehen.
1: Was ist die schwierigere Prognose? Wer der neue Oberbürgermeister von Nürnberg wird oder wann der Club wieder in die erste Bundesliga aufsteigt?
2: Beides gleich schwer. <lacht> Von, von, von der Prognose her. Aber es gilt bei mir natürlich sowohl für den Oberbürgermeister wie auch für den Club. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es mit der SPD und dem Aufstieg
1: wieder gut wird. Die SPD hat ja heute einen relativ guten Tag, den ja. Montag. Wir haben Burgenlandwahl gehabt. Und dann das Land des Italienfreundes, Uli Mali. Sehr zufrieden heute der nächste Urlaub ist. Geht nein, nicht die, Strohhalme, die,
2: Strohhalme, die Strohhalme waren ja dünner, an denen man sich festhält, wenn man sich schon über zwei Regionalwahlen freuen muss. Wir hatten immer nicht sagen, Nein, nein, ist schon so. Wir hatten noch Spanien und Portugal in den letzten Monaten, aber ansonsten wenig Grund zur Freude. Ja, die Emilia Romagna kenne ich relativ gut, habe Freunde dort. Das wäre sicher eine Zäsur gewesen, wenn dort die, die Rechten gewonnen hätten. Das Burgenland, glaube ich, hat ganz eigene Gesetze daraus. Irgendwas ableiten zu wollen, wäre falsch. Aber entscheidend ist, was hier auf dem Platz passiert für uns und nicht, was anderswo passiert. Ich freue mich für die Genossen in Italien,
0: aber mehr auch nicht. Jetzt müssen es mir nur eine Frage, also trotz aller Euphorie, die den Genossen hier im Zimmer heute konntest Du konntest
1: auch den Markus Söder heute halt noch gar nicht so richtig der, der unterbringen. Kommt, der, kommt der, kommt noch. Noch. der kommt jetzt ja, noch. Okay, okay, okay. Vor Söder äh, sozusagen <lacht>
0: fast noch schlimmer. Wir reden über die SPD. Ähm, Bayern trennt sieben Prozent, der letzte. Ähm, Sagen wir mal, die SPD verdreifacht ihr Ergebnis beim Kommunalwahlkampf im Vergleich zum Bayern-Trend. Das wären 21 Prozent. Das wäre ziemlich genau eine Halbierung des Ergebnisses von der letzten Stadtratswahl. Das ist eine ziemlich kühne Prognose. Glauben Sie an noch mehr? Ja. Warum? Jeder Genosse antwortet zu. So. Ähm, ja, Sie
2: können von unten her rechnen und Sie können von oben <lacht> her rechnen. Äh, also, ich, Sie waren bei 40, Prozent. 44 Wahnsinn. Ja, das wird auch nicht zu wiederholen sein. Das hätte ich aber auch, wenn ich kandidiert hätte, natürlich nie wiederholen können. Das war wahrscheinlich ein einsames Hoch, das wir da ja. erreicht haben vor, äh, vor sechs Jahren äh, und insofern ich mache ähnliche Rechenspiele, wie die, die Sie jetzt mit dem Bayern-Trend gemacht haben. Der Bayern-Trend und das Nürnberger-Ergebnis sind aber selten gut korreliert. Der Bundestrend und das Nürnberger-Ergebnis ja. muss man nehmen und wenn man da dann seine Multiplikatoren
0: ansetzt, kommt man schon auf ein bisschen mehr. Okay. Dann zum Schluss Markus Söder. Was ist er denn? Freund politischer Gegner. Am selben Strand ziehender hat man sich gefunden. Haben Sie sich gefunden mit ihm? Sie sind ja, wenn man all dem glauben darf, was kolportiert wird, munter im SMS-Verkehr miteinander. Wie läuft es mit ihm? Wie sehen Sie ihn? Wie sehen Sie seine Entwicklung? Und sein also Ihr Verhältnis? Freund wäre
2: sicher übertrieben. Das ist, glaube ich, sowohl für ihn als auch für mich ein, ein Wort, das man nicht inflationär verwendet. Äh, politische Gegner direkt waren wir nie. Mhm. Er hat am Anfang, als er den Bezirksvorsitz von Beckstein geerbt hat, ein bisschen versucht, von außen mit rein zu regieren, hat aber schnell gesehen, dass das nichts ist. Am gleichen Strang ziehend durchaus mhm. ja. Ich glaube, dass er sich seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten an ein paar Punkten richtig entschieden hat. Müssen wir jetzt sagen, aus der Sicht der SPD leider, aber sozusagen jetzt neutral betrachtet richtig entschieden hat. Erstens mit der klaren Abgrenzung von der AfD ist die, meines Erachtens die einzige Chance auch um die Wertekonservative Union als Wertekonservative Union zu erhalten. Zweitens äh, eine kluge vielleicht im Moment eher der Strategie als der inneren Vollüberzeugung folgende Einstellung zur Ökologie mhm. äh, und drittens und das bestätigen mir zum Teil auch meine Genossen aus Berlin durchaus auch eine stabilisierende Rolle in der Großen Koalition im Moment spielen Insofern muss ich sagen, an den drei Stellen macht es richtig.
0: Und dann müssen wir nur reden, was Sie künftig richtig oder falsch machen. Sie sagen immer, Sie machen nichts, Sie freuen sich auf einen leeren Terminkalender, ja. gehen gerne ins Theater und besuchen Konzerte, glaube ich Ihnen alles, fahren nach Italien, auch das alles gut, aber Sie müssen doch irgendwas machen. Und so oft
1: kommt Bob Dylan jetzt auch nicht nach Deutschland. Äh, das immer, seltener, ja, das ist immer seltener,
0: das stimmt. Ich weiß
2: es noch nicht. Okay. Also das wäre jetzt auch äh, glaube ich die falsche Therapie. Man muss sich mit dem Loslassen aus dem Amt schon intensiv beschäftigen. Ja. Es wird eine Vollbremsung, natürlich mhm. nach 18 Jahren bis auf Urlaub äh, relativ intensiven Durcharbeiten die Taktung, die Lebenstaktung kann sich durchaus auch ein bisschen verlangsamen. Es wäre falsch, jetzt in den Ruhestand hineinzuhetzen mit der gleichen Taktung, die man im aktiven Dienst hat. Dann macht man ganz sicher was falsch. Klar ist im ehrenamtlichen Bereich, in dem Bereich, den Sie jetzt genannt haben, irgendwo mal äh, reden zu halten oder so manches vorstellbar. Aber zunächst mal ist das Weiße Blatt. Teil des Loslassens. Und was dann nach dem blatt nach ein paar, wir machen jetzt auch nicht sofort irgendwelche Weltreisen, meine Frau und ich, sondern eher, sag ich mal, langweilige Geschichten, um einfach auch äh, diese, diese Taktung ein Stück weit einzuüben. Und dann muss man gucken, was sich anbietet, was Spaß macht, wo, wo, wo ich im Inneren auch das Gefühl habe, das gefällt mir jetzt noch. Ähm, aber es gibt keinen Plan B. Ich bin eigentlich auch immer, bis auf die Termine, die ich jetzt nicht habe, nämlich die
0: Wahlkampftermine, <lacht> bin ich immer noch ganz normal im Geschäft. Und so Sigmar Gabriel, Ihr Parteifreund, Deutsche Bank Aufsichtsrat, also so ein, man unterstellt ja manchmal ja. Auch, auch des Geldes wegen möglicherweise, kann natürlich falsch sein, aber da werden Sie ja Angebote kriegen. Weiß ich nicht, äh, aber
2: ich habe es so nicht so vor. Also ich, ich strebe jetzt keine, keinen Posten in der Wirtschaft an, das mhm. habe ich immer gesagt. Äh, und ich ich würde jetzt mal sagen, bei Sigmar Gabriel ist die Abkühlphase vorbei, man sollte ihm das zugestehen, dass mhm. er das macht. Ähm, ob ich mich selber so entschieden hätte oder nicht, das, äh, tut dabei nichts zu sagen.
1: War auch eine Antwort. <lacht> Dann wieder doch ganz der Politiker. Ähm, ja, wir sagen... Vielen Dank. Sei denn, es gibt noch wesentliche Dinge, die es zu klären gibt. Haben gäbe. Sie jemals diesen Podcast gehört, in dem Sie zu Gast sind? Ist Nein, das, das die
0: Frage äh, zum Ende.
2: Nein, das liegt aber <lacht> tatsächlich an der objektiv vorhandenen Zeit. Mein Medienkonsum äh, beschränkt sich auf den. Deutschlandfunk im Dienstauto und die Tagesthemen und das heute Journal abends. Recht viel mehr ist es nicht, oder ab und zu mal der Tatort am Sonntagabend. Insofern, nein. Aber ich werde euch, das verspreche ich euch,
1: auch diesen nicht anhören. Okay, dann haben wir Glück. Wir müssen nichts rausschneiden. Okay. Ja, dann. Vielen Dank. Wobei, mich wird schon noch persönlich, jetzt. ich muss Ich muss schon noch mal ein bisschen nachstochern, weil diese, dieses Online-Thema, da hat sich ja Uli Mali, Matthias. ja, es muss ja sein, also hat sich ja, er hat sich ja komplett rausgehalten aus dieser ganzen Online-Welt, die ohne die wahrscheinlich ein Wahlkampf für heute, Nein. Nein. also jetzt, ja. nicht mehr zu führen wäre. Streicht das muss das wahrscheinlich. Ganz er, ist nicht er ist nicht mehr, mehr, zu, führen. mehr zu führen, also Außer er wäre auch nicht mehr zu gewinnen. Für, für,
2: für Ulrich Mali schon? Nein. Auch, dann dann hätten es halt andere für mich okay, erledigen ja. müssen. Also okay. die, die Agentur, die den Wahlkampf der SPD äh, mit begleitet hat, Ganz zu Beginn, als sie noch nicht wussten, dass ich nicht wieder antrete, ihre gesamte <lacht> Energie, ihre gesamte Energie drauf verwendet, auf die Frage zu klären, wie kriegen wir den Mali an die sozialen Netzwerke. Und dann haben sie gesagt: Na gut, wenigstens die eine Sorge ist immer los, <lacht> dass du nicht mal antrittst. Äh, ja, ich glaube, ich wäre selber eher ein Zwangsuser geworden oder oder Zwangstwitterer.
1: Woran, woran liegt das? Woran liegt es? Also das ist doch das ist wenn, ja keine
0: Altersfrage. Sie sind ja also Up-to-date in, in vielerlei Hinsicht. Und das kann ja nicht das Thema sein, dass sozusagen die Eintrittsbarriere so groß ist. Sie haben ja Nö. irgendwann mal relativ konsequent gesagt, nee, ich mache das Spielchen nicht mit. Ja, ja das, ob ich die jetzt im Ruhestand nütze, ob ich
2: Instagrammer werde, weiß ich nicht. Aber für meine Art Politik zu machen, sind diese 140 Seiten, also diese Donald Trumpsche Art Politik mm. zu machen, ist mir sowas zuwider. 140 Seiten wäre gut. Zeilen, Zeichen, Zeichen, Zeichen. <lacht> äh, äh, das wäre eher was für dich. Ja. Also.
1: <lacht>
2: Weil das letztlich sozusagen die Seriosität Komplett rausnehmen ja. aus der Geschichte. Ich meine, ihr könnt nicht anders, ihr müsst den lesen und müsst ja, ja. es auch dann bringen, geht ja er nicht anders, weil er macht ja tatsächlich mhm. auf dem Weg der Politik, Politik. bis hin zur Kriegserklärung ja, genau. oder zum Verzicht auf ja, genau. den nächsten Krieg. Äh, aber das ist mir einfach so zutiefst zuwider. Ich nehme Politik insofern sehr ernst, trotz aller inneren Distanz, dass ich sage, man sollte den Beruf auch ernst nehmen und es, wenn da irgendeiner im Bundestag sitzt und Sagt, sitze gerade in der Plenarsitzung, ist sehr langweilig und Schäuble ist gerade Vorsitzender. Mein Gott, wen interessiert denn das? Also insofern, es, es ist nicht meine Welt, es wird vielleicht noch meine Welt, wenn ich irgendwann mal Enkel habe und, und die in anderen Städten wohnen und ich die neuesten Bilder dann mehr angucken muss von den Enkeln oder ähnliches mehr, als persönliche Kommunikationsplattform. Gerne. Ich schreibe auch heimlich manchmal WhatsApp auf dem Handy meiner Frau. Ja, jetzt weil ja. selber Heimlich. Und auch nur manchmal. Äh, aber im Grunde wird es nicht meins. Mhm. Dann lieber hinsetzen und mit dem Füllfederhalter einen Brief schreiben, was heute keiner mehr macht. Da bekenne ich mich dazu. Ja, da zu da sagen. können wir
1: Ey, doch eine äh, wunderbare jetzt, Serie machen. Jetzt wir ganz, fotografieren ganz das ab. Wir genau. fotografieren die mit, mit dem Füllfederhalter geschriebenen Schreiben des Uli Mali sozusagen aus dem Off ab und dann können wir es weiter verbreiten. Das wäre doch ein Deal, den wir miteinander machen können. <lacht> ich hätte jetzt, jetzt, ich bin am ersten Mai nicht mehr wirklich interessant. <lacht>
0: Schauen ich wir hätte, mal. Ich hätte es jetzt weglassen, aber nachdem er selber den Füllfederhalter anspricht <lacht> beim neuen der Stadt. Nun, ne? <lacht> sagte der OB dieser Stadt, ich zitiere sinngemäß, ähm, Journalisten aus der Etage der Mont Blanc der wen meinte er, Matthias? Kannst du du gewesen mich, nein, sein? Nein, nein drei nein. Kollegen der Süddeutschen. Ah, wir sind sozusagen okay, die Bodenstift-Faber-Castell-Fraktion. Die die Bin, Bin ich
1: aber selber auch. Ja. Für, unsere, für unsere nicht sehenden Zuhörer, ich habe den Bleistift dabei. Und der ist auch noch von der Industrie- und Handelskammer. Also ein bisschen Werbung auch noch für die. Faber-Castell.
0: Faber die Rede hat mich dann, wie so viele Reden des OBs, wieder mal Demut gelehrt. Aber ganz, offenbar ganz klein schlich Offenbar hat es Blutdruck äh, steigernde Wirkung. Absolut. muss
1: gleich stunden joggen gehen am nächsten Morgen und alles war gut wieder. Ja, wunderbar. Ein, ein schöner Abschluss äh, zwischen Faber Castell, Mont -Blanc und Bleistift. Ja. Ähm, ich ich sage das einfach mal so, ich glaube, wir würden uns freuen, wenn wir auch vielleicht in einem Jahr nochmal einen Unbedingt. Podcast. Den mit uninteressanten dem, OB Mali dann genau, gerne. Den Alt-OB. Alt-OB, Alt genau. Der Titel wird ja verliehen. Muss der Stadtrat beschließen, ja. Okay. Und ein Bild gibt es, glaube ich, auch noch, ne? Ja. <lacht> Steht schon fest, wer es malt? Nein. <lacht> Bewerbungen an. Oh, die kommen schon unaufgefordert. <lacht> okay, damit lassen wir es jetzt bewenden. Vielen, Aber vielen Dank. Aber ich habe mich mit dieser Frage noch nicht
0: noch
2: befasst. Nicht ja. genau.
1: <lacht> Danke fürs Kommen, hat uns sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Und bis in einem Jahr spätestens. Genau. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de